0: Merhaba İyi Günler Transatlantikte karşınızdayız Ömer Taşpınar bu hafta da aramızda yok e, Gönül Tolla birlikteyiz Gönül vardınız Başık e, hadi bakalım e, şimdi tekrar Transatlantik olduk. E, Şimdi ama e, uluslararası ilişkilerden önce bir Amerika'yı konuşalım, ABD'yi konuşalım. Orada çok ilginç şeyler yaşanıyor. Bir önceki başkan Trump'ın Florida'daki evine FBI e, baskını oldu. Baya bir arama yaptılar ve bugün galiba New York'ta ifade verecek neler oluyor... E, bir de şunu söylemek lazım tabii hani böyle yargının siyasallaşması falan tartışmaları var da e, hem FBI'nin başındaki kişiyi o atamış yanlış biliyorsam düzelt hem de e, hakkındaki arama kararını veren yargıcı da Trump atamış sonuçta diyebiliyorum. E, ne oluyor orada bu seçimle ilgili olduğunu biliyoruz ama detayları biraz anlatır mısın?
1: Aslında o kararı veren yani FBI'in baskınını kararı veren şey değil onaylayan federal yargıç Florida'daki ve evet Trump atamıştı. Fakat karar tabii çok daha yüksek bir yerden geliyor. Evet bugün New York'ta mahkemeye gidecek Trump fakat o, o farklı bir şeyle ilgili. Yani iş şey yaparken bu emlak fiyatlarını artırmakla suçlanıyor çocukları Trump'ın çocukları sorguya çekilmişti mahkeme tarafından bugün Trump da New York'ta ifade verecek Tabii bu kamuya açık değil detaylarını bilmiyoruz avukatları da bir şey söylemedi bu konuyla ilgili bu FBI baskınından bahsetmek istiyorum çünkü bu çok eşi görülmemiş bir şey Amerikan tarihinde yani daha evvel hiç FBI Amerikan eski Amerikan başkanının evine böyle bir baskın yapmadı ee, ve o yüzden de çok tartışılıyor, çok konuşuluyor ve bence de çok ciddi sonuçları da olacak. Ee, i̇şte şey, şunu söylüyorlar yapılan açıklamada FBI diyor ki biz 10 e, kutu e, belgeye el koyduk ve bunun içerisinde işte gizli belgeler de var. Peki baskının gerekçesi ne? Şimdi Amerikan yasalarına göre her Amerikan başkanı e, görevi bırakırken başkanlık süresi boyunca Amerikan başkanı olarak aldığı verdiği bütün belgeleri işte e mailleri yazışmaları ulusal arşive teslim etmek zorunda bu bir yasa bunu işte bu belgeleri teslim etmezseniz ya da bu belgeleri imha ederseniz sizi bir suç işlemiş kabul ediyorsunuz şimdi Ocak ayında bu ayın Ocak ayında Trump ulusal arşivin talebi üzerine zaten 15 kutu belge verdi ulusal arşive gönderdi ve ulusal arşiv dedi ki bu belgelerin içerisinde ulusal güvenliği ilgilendiren gizli belgeler de var. Ama bunların bir kısmı yırtılmış bir kısmı işte yırtılıp yapıştırılmış kötü durumda bu belgeler ve Trump'ın elinde hala yine ulusal güvenliği ilgilendiren gizli nitelikte belgeler var evinde ve bunların e, ulusal arşive e, teslim edilmesini talep ediyoruz. E, dedi. Yani baskının gerekçesi bu ee, eğer Trump bu baskından sonra bu e, işte belgelerin dediğim gibi niteliğini tam olarak bilmiyoruz bunlar gizli belgeler eğer Trump'ın e, e, hani bir suç işlediğine hükmedilirse belgeler de inceleyecek o zaman e, yasalara göre e, Trump siyasi yasaklı hale gelebilir yani bu çok önemli bir şey Şimdi para aslında da çarptırılabilir hapis cezasına da çarptırılabilir ve siyasi yasaklı hale de gelebilir. Dediğim gibi aslında bu talep yani FBI'nin arama talebi Florida'daki federal mahkemede görev yapan bir yargıç tarafından Trump tarafından atanmış bir yargıç tarafından onaylandı. Fakat bu karar aslında Adalet Bakanı'nın kendisi tarafından verildi. Şimdi bu da ee, özellikle cumhuriyetçiler tarafından, demokratlar tarafından da, e, bazı demokratlar tarafından ama özellikle cumhuriyetçiler tarafından e, siyasi olarak görülen bir karar. Kaldı ki ilginç de bir detay var. Baskının yapıldığı gün e, Amerikan, başkanı eski, e, Amerikan eski başkanı Nixon'ın, Richard Nixon'ın 1974'te hatırlarsın bir Watergate skandalı vardı. O skandalın ardından istifaya zorlanmıştı. O istifa konuşmasını yaptığı gün, günün yıl dönümüydü. Yani FBI'ın baskını. Bu da işte, bu bir siyasi bir operasyon, siyasi bir adım. Şeyini güçlendirdi, tezini güçlendirdi. Mesela Fox Haber'de ki Fox Haber Trump'a yakınlığıyla biliniyor. Fakat aslında bir süredir, Trump'la arasında mesafe koymaya çalışıyordu. Fakat şimdi o şey geri çevirdi. Yeniden bütün desteğini Trump'ın arkasına, yani çok fox haberde bir sürü insan. Trump'ın çok ileri gittiğini, bu kongre baskınında falan söyleyen insanlar da vardı. Ama şimdi yeniden Fox Haber'in Trump'ı desteklediğini görüyoruz bu FBI baskınıyla birlikte. Orada bir sürü insan dedi ki bu FBI da önleyici darbe olarak niteledi. Yani Trump'ın 2024'te aday olmaması için bu demokratların yürüttüğü bir operasyon ve Adalet Bakanlığı da buna alet oluyor. Yani Adalet Bakanlığı siyasallaşmıştır e, ve Trump'ın önünü kesmeye çalışıyorlar diyorlar. Ve gerçekten de e, yani böyle görülmesi normal bence ve bence çok riskli bir adımdı bu baskın. E, çünkü yasal olarak süreçte en en ufak bir, şimdi bütün gözler burada olacak. Yasal olarak bu süreçte, baskın sürecinde bu karar nasıl alındığı içeriği nedir, o belgelerden ne çıkacak... Eğer bütün o süreçte en ufak bir zaaf bulunursa bu Trump'ın 2024'te çok işine yarayacak bir gelişme. Nitekim Trump zaten bu baskından sonra bir video yayınladı ki bence o video aslında neredeyse 2024'te adaylığını açıklayan bir kampanya videosu niteliğindeydi. Bunu kullanacak yani zaten hani neydi popülist bir lider olarak Washington'da diye karşı e, hani kurulun nizama karşı kendisini bir kahraman aktör olarak e, lanse ediyordu. Şimdi bu söylemini güçlendirecek, bana karşı çok ciddi bir komplo var söylemini güçlendirecek. E, cumhuriyetçi şeyler de, kongre üyeleri de e, çok sert tepki verdiler. Dediler ki, biz ara seçimlerde kongreyi yeniden ele geçirdiğimizde, Kasım'daki ara seçimlerde FBI'ın fonunu kesmeliyiz ve bu kararı alan herkes e, hesap vermeli, hesap veri dedi. Yani çok ciddi bir şey var bu, e, bir mobilize etme. E, cumhuriyetçiler kendi tabanlarını buradan bir mağduriyet yaratar.
0: Anladığım kadarıyla bunun... E... Demokrat iktidar için geri tepen bir silah olma ihtimali hayli yüksek. Ee, ama şöyle de bir soru var ortada. Ee, bunu öngörememiş olabilirler mi? Yani bu kadar e, riskli bir hamleyi yapıyor olmaları sanki çok daha kendilerinden eminlermiş gibi insan düşünüyor. Ama e, gözleri o kadar kararmış ki her türlü şeyi hatayı yapabiliyorlar mı diye diyeceğiz nasıl olacak yani bu e, e, biraz onu... karışık bir durum yani.
1: yok çok karışık bir durum ama şimdi benim düşündüğüm şey şu Adalet Bakanı şey bir isim işini çok titiz yapan bir isim ve hatta fazla titiz yapıyor ve bu nedenle de Biden dahil pek çok Demokrat Kongre üyesinin eleştirilenin hedefi olmuştu neden? Hatırlarsan yani biz hep bu programda konuştuk diyorduk ki seçimlerden sonra Biden'ın seçimleri kazanmasından sonra Trump'ın mahkemelerle başı derde girecek, bir sürü dava açılacak, her şeyden önce Kongre baskını Trump'ın başına bela olacak demiştik. Ama yani hani bu yaz şeyler oldu, tanıklar dinlendi vesaire Kongre baskınıyla alakalı ya da seçimlere müdahale etmesiyle ilgili Trump fakat bunların hiçbirinden çok ciddi bir şey çıkmadı. Bu nedenle de Demokratlar Adalet Bakanını eleştiriyordu. Eee ve Biden'dan ki aslında yani adı şeyi e, hani kendisi atıyor Biden fakat bakanlığın bağımsız hareket etmesi gerekiyor. O yüzden Biden'ın hani onu arayıp hadi biraz elini çabuk tut demesi aslında e, şeye uygun değil. Yapmaması gerekiyor bunu. Fakat Biden'ın bunu yaptığı söyleniyor. Biden'ın bakanı yani bu kadar şey yapma, çekingen davranma bazı kritik kararlar alman gerekiyor Trump'la ilgili dediği söyleniyor. Şimdi dolayısıyla bana şunu düşündürüyor, bu çok riskli bir hamle bu FBI baskını çok çok riskli bir hamle, hele de o belgelerden bir şey çıkmazsa eğer şimdi böyle risk almak istemeyen bir adamın böyle bir karar vermesi önemli. Ve muhtemelen de daha büyük bir soruşturmanın bir parçası bu. Yani mesela şunu öğrendik. Aslında New York'ta da şimdi bugün işte mahkemeye gidiyor şey Trump. Çok daha büyük bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında işte hem Trump'ın seçimlere müdahale etmesi bir yolsuzluk söz konusu orada. Ondan sonra işte kongre baskını vesaire gibi konularda aslında Adalet Bakanlığı'nın böyle şey gizli bir şey yürüttüğünü soruşturma Trump'a yakın isimlerin bir kısmının mesela telefonlarının alındığı bilgisayarlarının alındığı dinlendiğini öğrendik. Yani bana bu şunu anlatıyor evet bu çok riskli fakat bu kararı alan en tepedeki isim bunu böyle dikkatsizce alel acele yapacak bir isim değil. Eğer öyle olursa da gerçekten de e, ince ince düşünmüşse eğer sürecin her adımını ve daha büyük bir soruşturma'nın parçası bu 2024 yılında Trump'ın adaylığını tehlikeye atacak bir şey. Çünkü zaten e, bu Kongre baskını nedeniyle e, ki duruşmalar dinlenen tanıklar vesaire Trump'ın aslında popüleritesini azaltmıştı Cumhuriyet tabanda. Ee, yani insanlar komplikasyon istemeyeceklerdir. Ee, fakat dediğim gibi yani sürecin çok çok titiz
0: yürütülmesi gerekiyor. Bu o zaman e, 2024 Cum e, başkanlık seçimine gelmeden bir ara seçim var. Sen de bahsettin. Daha önceki yayınlarda da bahsettik ve cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu ele geçirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu e, söylediniz. Sen de Ömer de. E, peki demokratlar bunu böyle e, öylesine bekliyorlar mı? Olayı tersine çevirmek için bir şeyler yapmıyorlar
1: mı? Yapıyorlar ve aslında ilk kez Ruşen Demokratlar ümitli ara seçimlere dair. Ve ümitli olmalarının da birkaç sebebi var. E, şimdi e, yakın bir zamanda Amerikan sen senatosu, ABD senatosu e, Biden e, yönetiminin sunduğu ve içinde işte e, çok kritik e, tarihi adımlar içeren bir ekonomi paketini e, onayladı senato. Şimdi tasarı şey oldu yani bütünüyle insanlar partizan oy verdiler. Yani senatoda tasarı 51'e karşı 50 oyla geçti. Aslında 50-50 çıktı. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler 50 tane demokrat 50 cumhuriyetçi var. Sonuncu belirleyen başkan yardımcısı Kamala Harris'in oyu oldu. 51'e 50 o şekilde geçebildi. Yani Cumhuriyetçilerin hiç istemediği bir ekonomi e, paketiydi. E, bu enflasyonu azaltma yasası olarak e, biliniyor ve içinde e, iklim ve sağlık konusunda e, çok kritik e, yani böyle alanlara çok şey e, kaynak sağlama içeren maddeler var. Bu e, Demokrat Parti'nin çok uzunca bir zamandır yapmak istediği bir şeydi. Ee, tabi bunun işte içerinden bahsedeceğim ama yasa haline gelmesi için temsilciler meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor ve işte Biden'ın imzalanması gerekiyor. Ee, bu iklim konusu çok önemli. Yani demokrat taban için çok önemli ve bu tasarıda iklim ve temiz enerji girişimlerine milyarlarca dolar para ayrılıyor. Ve bu e, hem çok önemli bir şey ben e, yani kaynak açısından önemli hem de ...demokrat tabanın %80'inden daha fazlası yönetimin iklim konusunda kararlı bir adım atmasını talep ediyor. O yüzden hani kendi tabanının çok önemli bir talebiydi bu ve bunu gerçekleştirmiş oldu. O yüzden de tarihi bir adım olarak görülüyor. Bir diğer önemli madde de reçeteli ilaçların fiyatına dair bir düzenleme. Yani bu tabi milyonlarca Amerika ilgilen, Amerikalı'yı ilgilendiren bir durum çünkü e, maalesef bu ülkede sağlık sistemi çok çok kötü e, o kadar ki e, pek çok insan e, mesela kanser hastası e, e, şeyini tedavisini yarıda kesiyor çünkü ilaç parasını cebinden ödeyemiyor o kadar pahalı yani evet. insanların yıllık e, 10 bin 20 bin dolara varan şey var reçeteli ilaç için masrafları var ve bu yasa tasarısının içerisinde de şöyle bir şey var 2000 doları aşmayacak yani bir insanın cebinden ödediği para yıl içerisinde reçeteli ilaç için 2000 doları aşmayacak bu 65 yaş üstü insanlar için özellikle çok önemli şimdi bu da yine taban için çok önemli ve beklenen bir şeydi ama çok zordu ve bence gerçekten kongreyle ilişkiler yani kendi partisi içinde en önemli buna şey engel kendi partisi içinde iki tane önemli kritik figür vardı bunun geçmesini istemiyordu bir şekilde onlar ikna edildi ve bu. Ee, ...tarihi bir adım bence. Yani çok çok önemli. Şimdi bir diğer sebep... ...demokratları ümitlendiren bir diğer faktör de... ...biliyorsun yakın zamanda... ...anayasa mahkemesi, Amerikan Anayasa Mahkemesi... ...kadınların e, kürtaj hakkını... elinden alan bir karara... E, ...imza atmıştı. E, ve e, tabii bu ülke çapında... ...çok bir tepkiye sebep oldu. Çünkü yine Amerikan halkının geneli... ...aslında kürtajın bir hak olduğuna inanıyor... Yani çoğunluğu diyelim buna inanıyor ve demokratlar da anayasa mahkemesinin bu kararını demokrat tabanı seçimlerde sandığa götürecek bir şey olarak unsur olarak bir gelişme olarak görüyorlardı. Dolayısıyla bu iki şey gelişmeyi göz önüne aldığımızda şimdi demokratların daha evvel hiç konuşmadıkları kadar pozitif konuştuklarını duyuyoruz ara seçimlerle ilgili. Şöyle diyorlar aslında yaz ayları bizim için iyiydi çünkü iyi gelişmelere sahne oldu. Neden işte hem bu geçen paket hem de anayasa mahkemesinin kararı ve ona verilen tepkiler yerelde verilen tepkiler eyalet düzeyinde verilen tepkiler hem de işte dış politikada da önemli şeylere imza attı bu yönetim. Yani İsveç ve Nor şey Finlandiya konusunda NATO'ya gelişi konusunda alınan inisiyatif atılan adımlar. Dolayısıyla demokratlar çok şeyler, çok daha ümitliler seçimlerden. Cumhuriyetçiler de şöyle düşünüyorlar. Yani aslında ekonominin durumu, ekonomi çok kötü durumda enflasyonu kullanıyorlar o şekilde kendi tabanını mobilize ediyorlar fakat daha da önemlisi işte bu FBI baskını yani bu FBI baskını gerçekten ara seçimlerde cumhuriyetçilerin çok şey olarak etkin olarak kullanacakları bir gelişme bence
0: gönül son olarak bizim buralara gelelim ve aslında kuzeye doğru gidelim Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le buluştu daha önce çok yakın zamanda İran'da da görüşmüşlerdi. Hemen ardından oldu. Birçok şey açıklandı, birçok şey açıklanmadı. Orada e, Çeçenistan liderinin de toplantılara katıldığını gördük ki onlar biliyorsun Ukrayna Savaşı'nda da çok aktif rol oynuyorlar. Bir ilginç bir olaydı. E, şöyle e, Financial Times'da yanılmıyorsa. The Economist'te çıkan Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri Batı'yı kaygılandırıyor şeklinde analizler gördük. Bu aslında yeni bir olay değil ama tam da Ukrayna savaşı ve Batı'nın Rusya'ya karşı elinden geleni yapar gibi olduğu ne derece yaptıkları ayrı bir husus. Bir yerde bu kadar aleni yakın ilişki bir NATO üyesi olarak Türkiye'yi Batı nezdinde zorlayabilir mi? Yoksa Türkiye'nin durumu özel deyip çok da fazla önemsemiyorlar
1: Şimdi bu soruyu yanıtlamak için aslında bu ortak bildiride ne çıktığına bakmak lazım. Çünkü Batı'nın farklı maddelere farklı tepkisi var. Şimdi ortak bildiride bir kere bence en önemli çıkan, en somut sonuç görüşmeden ekonomik işbirliğini iki ülke arasındaki ekonomik ticari işbirliğinin güçlendirilmesi kararı. Ortak açıklamada da altı çizilen birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi tahıl koridorunun devam ettirilmesinin önemini vurguladı Putin ve Erdoğan. İkinci bir noktada enerji işbirliğinin devam etmesi konusunda kararlı olduklarını söylediler ki zaten hani Türk akımı ee, hala gazını Avrupa'ya taşıyor. Putin, Putin bunun öneminden bahsetti ee, ve Türkiye enerji borcunun bir kısmını rubleyle e, ödeyeceğini söyledi ki Avrupa ülkeleri bunu çok istemiyorlardı çünkü bu, bu işte yap, yaptırımların etkisini kıracak bir bir gelişme. Ee, bir başka açıklama yaptı Erdoğan. Ee, Rusya'nın bu mir ödeme sistemini kullanacağını söyledi. Yani 5 Türk Bankası'nın bu sistemi kullanacağını söyledi. Ki bu işte Türkiye'ye gelen Rus turistler için ya da işte Rus iş adamlarının ödeme yapması açısından önemli görülüyor. Şimdi bunların birkaç şey daha çıktı onları da söyleyeyim. Yani Libya ve Suriye konusunda mesela bir ortak hareket etme e, bahsettiler işte Libya'nın e, yani toprak bitiminden Suudi'ye terörizme karşı ortak mücadelenin altı çizildi e, e, toplantıdan önce Rus tarafı bir teknik askeri işbirliğinin e, gündemde olacağından bahsetmişlerdi ki Tahran toplantısında Putin e, Erdoğan'dan bir drone şeyinin e, fabrikasını Rusya'da açmayı teklif etmişti Bundan bahsedilmedi mesela ki bu aslında yani savunma işbirliğinin derinleştirilmesi de çok tepkiye de sebep olmuştu şeyde batıda. Şimdi bütün bu maddelere baktığımızda bunların hangisi Batı'ya en çok şey yapıyor, endişelendiriyor? Bir kere tahıl koridoru konusunda bir endişe yok. Gayet tabii ki tahılın dünya pazarlarına akması, Batı'nın da çok istediği ve desteklediği bir şey. Enerji konusunda tabii Avrupa'nın attığı önemli adımlar var Amerika liderliğinde. Yani Amerika mümkün olduğunca Rusya'ya enerji bağımlılığının azaltılmasını istiyor. Ve hatta Amerikalı yetkililer Türkiye'yi de bu konuda enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi konusunda da e, hep uyardıklarını söylüyor. E, dolayısıyla enerji kısmı, yani Türkiye ve Rusya ki o artan enerji işbirliği endişe verici bir şey. Fakat e, bence en çok e, endişeye sebep olan şey bu mir e, ödeme sistemi, işte rubleyle şey yapılması. Çünkü bunun kinitekim açıklama da yaptı Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Biz Türkiye uyarıyoruz. Yani Rusya'dan gelen illegal e, işte şeyler, e, e, Türk toprakları içerisinde bazı illegal o transakşiyonları falan şey yapmaması için Türkiye'nin tolere etmemesi konusunda uyarıyoruz diyor. Yani bu mir sistemi, rullele yapılması, bu alışverişin vesaire bunlar en çok Batı'yı endişelendiren şeyler. E, Suriye konusunda da yani Türkiye tabi Suriye'ye operasyon bir yeşil ışık arıyor bir süredir Rusya'dan bu da Batı'ya endişelendiren bir şey Amerika'ya endişelendiren bir şey fakat o yeşil ışık çıkmadı gibi yani muhtemelen Putin mümkün olduğunca Erdoğan'a sen sorununu Esad'la çöz diyecek o açıdan Batı'nın tepkisine baktığımızda o evet ekonomik şey işbirliği artan işbirliği e, endişeye sevk ediyor. Fakat bazı hususlar çok daha endişe verici Batı açısından.
0: Eyvallah. İstersen burada noktalayalım. Ee, biraz e, ne diyebiliriz bayağı hızlı konuştuk. Ömer siz de oldu. Ömer'e de çok selam yollayalım buradan. E, haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. E, Gönül Toğla çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.